0: 欢迎收听妮塔看世界，我是妮塔 Anita。在今天的节目开始之前呢，有一件事情想要告诉大家，就是呢，我现在常常都会在我的 Instagram 的限时动态上面开一个票箱，让大家来投票挑选下一集的节目主题。虽然还是会有部分的集数是会由我自己来挑选，不过呢，会有比较多的机会是让大家挑选喜欢的内容，也欢迎朋友们私讯我推荐不错的影集。我的 Instagram 连结会放在下方的资讯栏哦。今天的节目呢，要来分享在韩国 TVN 电视台的收视率达到前五名的一部法律剧《黑道律师文森佐》，是由宋仲基和全汝斌主演。这、就是一个描述意大利黑手党的顾问文森佐逃到韩国，以黑道的方式实践社会正义的故事。文森佐是意大利的一个犯罪组织黑手党 （mafia） 的法律顾问，他的主要工作内容呢，就是在犯罪分子间进行仲裁和交易。后来他的老板过世了，那他因为和老板的儿子保罗不太对盘，也差点被杀害，所以呢，就逃跑到韩国。但他只是短暂的停留，只要完成了任务就会离开。三年前呢，有一个中国人来请他帮忙在韩国藏匿金条，而他请了他的伙伴曹社长购买了一栋老旧的建筑物，也就是景家大厦，把它改装成商店或公司租出去，并且呢，在地下室建造一个密室，用来藏匿金条，只有金条的拥有者才能够开启这个密室。后来呢，这个中国人过世了。而文森佐的任务呢，就是要和曹社长一起取出密室里的金条。但是，因为当地的财阀巴别集团为了要进行一项都市更新计划，所以旗下的子公司巴别建设呢，就收购了锦家大厦，准备要拆除这栋建筑物。而里面的住户呢，都非常反对这个都更计划，却又不知道如何反抗。只能靠着一间叫“稻草律师事务所”的红友灿律师来维护大家的权益。不过呢，自从文森佐搬进来这里住之后，住户们都越来越喜欢他，甚至认为比起红友灿律师，他或许更能够借由武力的方式来保护大家。毕竟他就是黑手党的成员嘛。因此呢，他就和红友灿律师一起来联手反抗巴别建设。也因为这样呢，而认识了红友灿的女儿。洪车英律师，但因为洪车英在巴别集团旗下的有向律师事务所上班，工作的内容呢，就是处理巴别集团的法律诉讼。说的不好听一点，就是帮忙擦屁股啦。所以呢，他们父女基本上呈现一个比较敌对的关系，但是他们又会用另外一种方式来关心彼此的生活。比如说，洪承英会偷偷告诉自己的父亲，巴别建设哪一天啊，几点的时候要来拆除景家大厦，要他赶紧离开之类的。巴别集团呢是韩国的财阀之一，旗下的子公司除了有刚刚提到的巴别建设和有相事务所之外呢，还有巴别制药和巴别化学。巴别制药呢要在近期上市一款药品 RDU 90。那这款 RDU 90呢，就是一款含有毒品成分的麻醉药，而刚好有十四位的开发组员死亡了，和一位组员明哲失踪了。警方来到案发现场之后呢，也是草草的就结案了。而且新闻媒体还大肆报道这个 RDU 90即将上市的消息，让洪友灿和文森佐都非常的生气。原本呢，明哲因为不想惹麻烦，所以不愿意提供有效的证据。死者的家属们也不愿意和财阀唱反调，而选择用金钱赔偿的方式来和解。即使后来呢，明哲愿意提供证据，家属们也决定提高巴别制药。但这些人，包括洪友灿，都被他们用钱买通的职业杀手给害死了。那文森佐和洪春英为了要报仇，就绑架并威胁那些杀手，要得到仓库的情报。然后就和一群人呢，假扮成工作人员来到巴别制药的仓库要消毒，但其实呢，他们喷的是一种容易引起气爆的液体。然后文森佐就丢下他的打火机，那仓库当然就起火爆炸了嘛。而且就是巴别制药唯一的仓库，所以呢，巴别集团那些人看到，当然都气得要死。那巴别集团的主谋到底有哪些人呢？剧里面一开始就出现的人物有集团的会长张汉书，以及有向律师事务所的代表韩胜赫，汉曾经在东南部地点署任职的检察官，但后来被韩胜赫挖角过来的崔明熙。这几个人呢，不择手段要达到目的，用各式各样的方法呢，要让阻止的人们在世界上消失。并且呢，还和大昌日报的新闻媒体串通好，要把这些死因捏造成意外或者自杀死亡，散播假的消息。听起来这个张汉书呢，就是这一切的拥有者。不过实际上呢，出谋划策的人并不是他。有看过的朋友们应该就知道，这个张汉书呢，看起来就呆呆的，说话也非常的迟钝，一点都不机灵。一看就很容易判断的出来，真正的领导者根本就不会是他。剧里面的第一集呢，也有提到，他和一个戴着头盔的蒙面人在打冰上曲棍球。那过程中，因为这个蒙面人认为张汉书办事不利，而拿着球棍殴打他。而这个张汉书呢，也不断的求饶，希望这个蒙面人能够再给他一次机会。由此可以看得出来，其实这个蒙面人才是巴别集团真正的主人。那他到底是谁呢？其实这个人物呢，一开始就已经出现了，只不过呢，他是以事务所的实习生这个身份出现的，而且呢，看起来头脑也不太灵光。但这一切呢，都是他为了掩人耳目所设下的骗局。那他的真实身份究竟是谁？实际上呢，他就是巴别集团的前任会长张国焕的长子张汉硕，而张汉书呢，则是他同父异母的弟弟。所以换句话说，张汉书就是个傀儡会长。实际上呢，在幕后策划一切的，其实就是张汉硕。那为什么这个张汉硕要让自己的弟弟当个傀儡，而不亲自出面呢？剧里面有提到。哦。其实张汉硕呢，在他还是青少年的时候，曾经用足球门的网子勒毙同学的脖子，并且时不时的就会对汉书施暴。那他的父亲呢，为了要掩饰儿子的罪行，便决定把他送到美国去治疗，而且还买通了法官和新闻媒体，掩盖了事实的真相。所以呢，他回国后，为了要继续掩盖他所做的一切非法行为。包括设立纸上公司，并透过艺术品洗钱、逃漏税等等。当有一天这些罪行被揭发的时候呢，汉叔就能够顶替他去坐牢。当然，这一切呢都被文森佐和洪春英他们发现了，并且呢和锦家大厦的住户们一起铲除他身边的人脉。那这些人脉呢，包括大昌日报的社长、东南部地检署的署长、当地的议员和其他的一些政商名流等等的。再把他的罪行公诸于世，但没有让他绳之以法，而是以黑手党的方式呢，把他慢慢的折磨到死。看到这里，大家一定会很好奇，文森佐如何在这么短的时间内，同时让这么多的政商名流切断和巴别集团在利益上的往来？其实这个关键呢，就在于一开始提到的密室里面，除了有十五吨的金条之外呢，还有一份里面拥有大韩民国所有的行政单位、政治人物。政府官员和财阀所涉及的贪污贿赂的证据，足以撼动整个韩国社会。所以呢，文森佐就利用了这些证据，威胁当地的政商名流，切断和巴别集团的利益往来。之间的过程其实非常的有趣，也很推荐大家可以去欣赏一下这部韩剧，感觉一定会比我现在说的还要再更精彩。那再来呢，我们要来聊聊现实生活中的财阀，他们的势力到底可以有多大？大到足以影响整个韩国社会的国家命脉，我会用具体化的数字来说明。大家应该都知道，韩国人呢，他们都已进入像是 Samsung、LG 这样的大企业工作为人生的首要目标。大企业和中小企业的薪资差距呢，非常的大。根据2015年的数据统计，三星电子的起薪一个月大概是 6.5 万左右的台币。但是呢，属于中小企业的乐泰化工，一个月大概就只有 2.5 万左右的台币。除了薪资层面呢，政府对于大企业发展的支援和补助，当然也是一个很大的影响因素。只有三星这一家的营收呢，就占了韩国整个 GDP 的至少百分之二十。在韩国，每五块钱当中就有一块钱是三星集团所贡献的、哦。根据韩国公平贸易委员会的数据显示呢，韩国目前有四十五家的企业集团符合财阀的传统定义。但财阀化的特点呢，不仅仅是国家的经济非常的依赖财阀，而且呢，在财阀的内部形态也呈现规模两极化的现象。只有少数的几家财阀拥有巨大的经济实力。虽然呢，不可否认，这几家财阀呢担起了韩国经济的重任，但这些财阀也因此能够左右甚至是掌握国家的命脉。但韩民国也曾经被《华盛顿邮报》称为“三星共和国”，所以呢。也可以由此得知，这些财阀呢，如果真的要犯罪的话，其实是非常容易只手遮天的、哦，即使是国家的法律也难以规范。文森佐呢，在结尾的时候也有提到，我依然是一名恶徒，对正义一点兴趣也没有。正义既脆弱又虚伪，也斗不过任何恶徒。如果这世界上存在着冷血的正义，那我愿意俯首称臣。恶徒也希望世界和平。但这一天不可能到来，所以我有了新的兴趣：收拾垃圾。垃圾若不收拾，人类最后就会被淹没。这两年呢，有很多以社会议题为核心的法律剧，我觉得这一部很不一样的是。嗯，结局不像其他的法律剧选择让犯人接受法律的制裁，或者是宽恕犯人，而是选择使用以暴制暴的方式来严惩这些犯下重大罪行的恶徒。在欣赏的过程中，也真的会让观众觉得挺痛快的。不过呢，法律只是道德的最低标准，不可能规范所有的事情。所以呢，很多时候我们确实是以自己的行为准则来判定一件事情的恰当性和合理性。有些人是性善论者，而有些人则是性恶论者。但无论你是哪一种，我认为最重要的是，在我们的权益被侵犯的时候，要勇敢地站出来维护自己该有的权益，然后尽量避免让他人拥有侵害我们的机会。最后，最后。非常欢迎大家可以分享我的节目，让身边的朋友们知道。这对于我来说都是很大的肯定和持续制作的动力。也欢迎大家可以私讯我的 Instagram， 向我分享你的想法。今天的节目就到此结束，我们下次见。